0: buongiorno come state stamattina eh, io e a chi scatenatissima stiamo bene eh, zagara ci guarda un po da lontano è un pochino sempre sconcertata allora carissimi oggi è il venerdì e eh, come potete vedere dalla mia veste arancione appoggiata sulla spalla solo appoggiata sulla spalla perché, eh, come sapete, l'ho indossata quando avevo solo 19 anni, l'ho tenuta per sei anni nel remitaggio della foresta di Abarana in Sri Lanka e se volete sapere un po' di più dovete leggere il libro Mindfulness Immaginale che ho scritto con la Silvia Turrin e... Eh E poi ho smesso la veste arancione sei anni dopo e oggi così la porto sulla spalla a simboleggiare un retaggio davvero molto importante per me, significativo, grandioso, che mi ha dato tantissimo eh, e che quindi è sempre insieme a me e anche insieme ad Achi, perché lo sapete che Achi è un lasapso, è un cane leone, è mica uno scherzo, eh? è, è un cane tibetano. E infatti ieri io e Aki si parlava del Dalai Lama, perché, perché sapendo che al venerdì io faccio la diretta sul buddismo, molti di voi mi hanno scritto per dirmi che hanno visto un video in cui il Dalai Lama pubblicamente si è fatto vaccinare contro il covid-19 e ha detto a tutti con il suo bel vociotto molto dalla lama c'è un vociotto di quelli molto profondi eh, fatevi vaccinare perché eh, è molto utile per la salute e dovete farvi tutti vaccinare e ehm, e lì poi si vedeva l'infermiere che lo, lo pungeva lo vaccinava no? ecco e eh, eh, allora eh, diversi di voi mi hanno scritto, eh, ma perché il Dalai Lama ha fatto questo? Perché influenza così tanto? Eh, io, io ho parlato con Aki perché lei viene da lì, eh, viene da Lhasa, è un Lhasa Apso. E allora gli ho detto a chi? Eh, tu che sei consanguinea, no beh consanguinea magari no dai, um, coetanea, no neanche coetanea, eh, come si come si dice, due che vengono dallo stesso paese, compaesana, tu che sei compaesana del Dalai Lama, Eh, tu che sei compaesana del Dalai Lama, secondo te com'è sta storia? E e insomma, eh, questo eh, evento ci dà occasione per parlare di un aspetto significativo del buddismo il concetto la visione del bene e del male allora esistono due visioni di bene c'è un bene naturale che è bellezza che è fondamentalmente la bellezza quando platone diceva il bello è la forma sotto cui il bene si manifesta nel mondo sensibile. La bellezza in natura è la manifestazione del bene, ma un bene che non ha tanto a che vedere con il buono che c'è nella mente umana. Okay? È un altro tipo di bene. Infatti, come diceva Socrate, Spontaneamente tutti gli individui umani vorrebbero fare il bene. Tutti vogliono fare il bene. Il problema è sapere che cos'è il bene. Il il male infatti nasce dall'ignoranza del bene. Quindi fondamentalmente il karma è ignoranza. Perché il karma è quando tu, spinto dalle tue eh, memorie karmiche eh, non sei a conoscenza del bene e quindi operi il male perciò il karma fondamentalmente è ignoranza del bene il bene naturale il bene naturale che è bellezza e quindi fondamentalmente l'ignoranza è qualcosa che ti impedisce di conoscere Ma conoscere cosa? Non conoscere i contenuti della mente, ma conoscere la natura. L'ignoranza vera è ciò che ti impedisce di conoscere la natura e quindi di fare esperienza della bellezza. E eh, ti costringe a vivere nella discriminazione, nella separazione per cui tu non riesci a sentire, a trovare l'equilibrio. Io mi ricordo quando discutevo con il mio maestro, il venerabile Gatatera, anche con il mio compagno di meditazione, il reverendo Gotatue Vesumana Catero. Tero, ehm, e si parlava del, di come la gente reagiva agli insegnamenti quando il mio maestro diceva è importante andare al di là del bene e del male mentali ok I concetti mentali di bene e di male è importante andare al di là di questi concetti e eh, c'era chi reagiva in questo modo eh, ma com'è possibile? E allora eh, un bambino innocente, poverino che viene eh, mh, abusato, maltrattato? Eh, ah, questo non è male? Eh, oppure eh, le guerre, le distruzioni, gli omicidi? Le, ah, questo non è male? Eh, come in natura non esiste il male? E allora la tigre che sbrana i propri cuori? Uh, questo non è male uh, e mio maestro sorrideva si girava verso di me mi guardava con uno sguardo dolcissimo e diceva karma karma karma. e dicevo oh, ragazzi avevo 19 anni eh. ma, che, ma che dice questo karma poi oh, ho capito. È vero, è vero. Non riuscire ad andare al di là del bene e del male che hai nella testa è karma. Non riuscire a fare l'esperienza della bellezza, che è il bene naturale, cioè al di là di tutti gli opposti, è karma. Il karma è quella cosa che vela, vela la conoscenza della natura, per cui tu non puoi conoscere veramente la bellezza, che è un'esperienza univoca, non duale, non duale più che univoca, non duale, perché il brutto infatti in natura non esiste. Il brutto in natura non esiste. Tu Vuoi dire che un uragano è tremendo, è devastante, ma non puoi dire che un uragano sia brutto, perché è bellissimo. Una tigre è bellissima quando ehm, accudisce i propri cuccioli e anche quando li sbrana, rimane ugualmente bellissima. Magari diventa tremenda, però è ugualmente bellissima. Una collina è bellissima in primavera, quando è piena di fiori, però continua a essere bellissima anche in autunno, quando c'è desolazione, quando c'è inardimento, è un'altra forma di bellezza. Ma non riuscire, non riuscire a aprire il cuore e a sentire questa... Esperienza del bene naturale, che non è dualistico, non è dualistico, perché è bellezza e quindi non riuscire ad andare al di là, al di sopra del concetto di bene e di male mentali, che sono invece dualistici, è karma, è karma. È karma. Tutti noi, ogni individuo vuole fare il bene. Però alcuni fanno il male. Il male deriva dall'ignoranza del bene. Ed è karma. Questa ignoranza è karma. È karma. Perché se tu non riesci ad andare al di là del bene e del male mentali, prima o poi opererai il male. Perché l'universo è Tao. E non può esistere il bianco senza il nero. Quindi, se tu permani nella discriminazione, se tu non riesci, a fare un'esperienza estetica, che non è un'esperienza etica, ma è un'esperienza estetica, in cui gli opposti non esistono più come tali, sono magari distinti ma non più separati. Se non riesci a fare un'esperienza estetica, ma rimani nel dualismo dell'etica, della morale... Prima o poi opererai il male, per te stesso magari, o per gli altri. Ma prima o poi, se sei nella dualità, prima o poi, se tu continui a puntare il dito a dire "Eh, ma quello è male, eh, ma quell'altro è male, eh, ma quell'altro è male», e continui a puntare il dito e non riesci ad elevarti al di sopra, al di sopra di queste discriminazioni, prima o poi, prima o poi, opererai il male. C'è un detto, che non so se è un detto buddista, però io lo sentivo sempre dire in Sri Lanka, che chi pensa il bene, chi pensa il bene, prima o poi opera il male. Chi pensa il bene, prima o poi opera il male. Per forza, perché è nella discriminazione. E l'universo è Tao. E quindi prima o poi deve equilibrare gli opposti. E là dove c'è tanto bianco ci deve mettere il puntino nero. Oppure là dove c'è tanto nero ci deve mettere il puntino bianco. (ride) Se invece tu eh, hai un karma positivo, allora ti elevi da questa ignoranza. E ehm, elevandoti dall'ignoranza fai l'esperienza della non-dualità che è l'esperienza estetica della bellezza l'esperienza della bellezza che non si può spiegare a parole non si può capire con la mente non si può capire con la mente perché è un'esperienza del cuore è un'emozione ok? cosa c'entra tutto questo col Dalai Lama il vaccino bla 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 allora c'entra c'entra molto molto perché beh innanzitutto la buona notizia è che i venti del karma si possono fermare vero quindi anche se uno fosse venuto qui con un bagaglio karmico pesantissimo comunque i venti del karma si possono fermare a chi? cosa c'è? Cioè, si st- sentite come ringhia si sta trasformando in un leone no perché lei è un leone sembra una cosa un cucciolo che uno dice dolcissimo piccolissimo ma è un leone è un leone eh, e prima o poi lo dimostrerà e come vedete è bellissima tremenda è bellissima <ride> eccoci allora quindi, qualsiasi siano i tuoi residui karmici, eh, si possono bruciare, purificare. E, e questo è molto utile perché veramente quando bruci i residui karmici vai sempre di più verso l'esperienza estetica che non è più l'esperienza moralistica, l'esperienza estetica è l'esperienza spirituale, la spiritualità è poesia, è è bellezza, non è più morale, quella è la religione sociale, la morale, ma la spiritualità è un'esperienza estetica, non moralistica, e anche estasi, perché l'esperienza della bellezza è estasi. Estasi è unione col divino, estasi è gioia, estasi è felicità, estasi è beatitudine, estasi è piena realizzazione. Come di, ed è vera conoscenza, perché come diceva il nostro buon Mircea Eliade, la speculazione filosofica di platone meravigliosa su cui si fonda la nostra cultura tutte le astrazioni tutte le astrazioni intellettuali e filosofiche di tutti i filosofi occidentali meravigliose non tolgono nulla a questa verità due punti è solo attraverso l'estasi che l'uomo conosce veramente se stesso e il proprio destino finale quindi ragazzi miei avete voglia di ragionare di studiare di analizzare di riflettere e di pensare è solo quando entrate nell'estasi e quindi lasciate il piano mentale, perché l'estasi è lasciare il piano mentale, entrare in uno stato di coscienza ampliato, nel matrimonio mistico, ok? È solo quando tu raggiungi l'estasi che conosci, che puoi davvero conoscere. E tutta la bellezza delle speculazioni filosofiche, delle astrazioni della nostra cultura, comunque non tolgono nulla. A questo evento è così <ride> è così e questo è veramente un mistero indiscutibile cioè puoi sforzarti di ragionare finché vuoi finché vuoi di conoscere con la mente finché vuoi ma è solo nel momento in cui abbandoni la mente che conosci per davvero <ride> e questo è straordinario 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 bellissimo cioè io questo universo lo amo in un modo pazzesco perché è bellissimo è bellissimo eh, la vita è bellissima è tutto bellissimo cioè voglio dire eh, è straordinario no, non trovate che sia straordinario allora eh, questo che cosa ci dice ci dice che le teorie le teorie, i preconcetti, eh, le premeditazioni, i partiti presi, eh, i principi. Sono tutte limitazioni alla vera conoscenza e sono limitazioni del vero bene. Perché se abbiamo detto che... eh, Il male è l'ignoranza del bene, allora se i preconcetti e le teorie, i principi mentali sono eh, ostacoli alla conoscenza, vuol dire che sono ostacoli al bene vero, all'esperienza estetica. Non bisogna avere teorie, non bisogna parlare per partito preso, non bisogna avere preconcetti, perché l'unica conoscenza vera è quella del momento, è quella dell'attimo presente. Quindi capisci che il il Dalai Lama è assolutamente vero, assolutamente giusto, Nell'attimo presente, Eh, nel momento in cui si fa vaccinare è giusto che dica fatemi vaccinare tutti, È è la conoscenza, è la verità del momento, se tu lo giudichi per partito preso perché hai una teoria, lo analizzi, lo filtri attraverso delle categorie di bene e di male, che sono delle categorie mentali, mentali. Se tu invece lo vedi lì, per quello che è, quest'uomo anziano, che come tutti gli anziani, eh, deve rapportarsi con la morte. Eh? Come diceva il grande Ungaretti, quando è stato intervistato da Pasolini, io sono ormai anziano, è la legge della vecchiaia, è la legge della morte e ragazzi andatevi a vedere l'intervista di Pasolini ad Ungaretti che si intitola che cos'è la normalità, la trovate in YouTube, Ungaretti rideva, quando diceva questa cosa rideva, rideva, Ungaretti era uno sciamano perché era un poeta. Essere sciamano-poeta è essere due facce della stessa realtà. Sono diverse le metodologie di espressione, ma il contenuto è simile. Il poeta e lo sciamano sono due facce della stessa realtà. Entrambi sono nella pura esperienza estetica, che è l'esperienza dell'estasi, che è l'esperienza della vera conoscenza. Allora Ungaretti diceva: Io sono vecchio, le leggi della vecchiaia sono le leggi della morte, e se la rideva. Ci aggiungeva un purtroppo, ma lo diceva ridendo. Capite? Ecco, ehm, e quella è la, è la verità del momento, è la verità del momento. Il momento dell'essere poeta è confrontarsi con la morte. Il Dalai Lama è un capo di Stato è un personaggio politico è è lui da personaggio politico eh, da uomo anziano che si deve confrontare con la morte e in quel video si sta facendo vaccinare e dice è una cosa giusta ma ci sta è la verità del momento è la bellezza del momento non è che come mi hanno scritto alcuni di voi uno può esserne sconvolto o indignato se quel quel video ti indigna è perché tu filtri quelle immagini attraverso le tue teorie e le tue teorie comunque sono sempre le tue limitazioni tu non devi avere teorie, come quelli che mi chiedono ah ma Selene ma allora tu che cosa fai? ti farai vaccinare o non ti farai vaccinare? oh ma ragazzi ma se io sapessi se mi farò o non mi farò vaccinare vuol dire che avrei una teoria, io non ce l'ho un piano, io non ce l'ho una teoria, io non ce l'ho una strategia, per me l'unica conoscenza valida è la conoscenza dell'attimo presente. Ed è straordinario come questo, trovi una eh, corrispondenza con con tutti, con to- i pensieri di tutti i grandi mistici. Prendete uno che adesso non c'entra nulla, o c'entra molto poco, con quello che ci stiamo dicendo, Sun Tzu, che ha scritto il libro L'arte della guerra. Come si fa per vincere? Come fa il samurai per vincere? Sempre. Deve affidarsi alla conoscenza del momento. Non deve avere una teoria, una conoscenza pregressa, deve stare in uno stato di non mente, questo forse ve l'ho già detto, sì, Eh, perché è molto esplicativo. Se il samurai incomincia a pensare durante il combattimento che può attaccare la spalla destra del suo nemico perché la vede debole, allora la sua mente incomincia a preoccuparsi della spalla destra del nemico. Se il samurai nel combattimento incomincia a pensare che può sferrare il colpo vincente col braccio sinistro perché lui ha un sinistro potente, allora la sua mente incomincia a preoccuparsi del braccio sinistro. In questo modo il samurai perde di vista l'insieme e viene sconfitto e ci rimette magari la vita. Se invece riesce a combattere in uno stato di non mente, in cui non si preoccupa di nulla, in cui non ha teorie, in cui non, ha, eh, in cui non analizza, non pensa, non riflette, non ha un piano, non ha una strategia, non ha nessuna teoria, vince, è invincibile. Se tu riesci a combattere la tua battaglia senza teorie, con la conoscenza dell'attimo presente, sei invincibile e la tua battaglia è la battaglia contro il tuo ego e questa è la battaglia che devi combattere e devi combattere con la conoscenza dell'attimo presente vuol dire che non devi avere teorie cioè non devi preoccuparti non devi preoccuparti se io avessi una risposta alla vostra domanda Selene, tu ti farai vaccinare sì o no? Eh, vorrebbe dire che io sarei preoccupata di questa cosa ma io non sono minimamente preoccupata di questa cosa e quindi semplicemente non ci penso non non formulo teorie non ho nessuna analisi sull'argomento non ho nessuna risposta alla domanda semplicemente la domanda non esiste non mi preoccupa l'argomento ho oh, una conoscenza del, del momento ieri quando voi mi avete scritto se ne parla del Dalai la Lama che si è fatto vaccinare eh, vabbè io sono andata a vedere il video e con la conoscenza del momento ho detto ci sta ci sta vedo un vecchio signore eh, che deve confrontarsi con la morte che si fa vaccinare e con, con il suo vocione profondo dice eh, è, è buono per la salute fatevi vaccinare tutti è la conoscenza del momento, ok ci sta, ma ci sta in quel momento, in quell'attimo, dopo siccome voi mi avete mandato il link e io sono andata a vedere il video attraverso il link, magicamente come succede con internet, mi, eh, mi sono comparse delle notizie, Ragazzi non ci crederete, c'è da ridere veramente, ma c'è sempre da ridere. Mi è comparsa la notizia di tre ragazzi nell'Italia del Sud che sono morti a seguito del vaccino e io ho detto... pazzesco, è pazzesco, cioè io l'attimo prima vedo il video del Dalai Lama che si fa vaccinare e che dice è una buona cosa per la salute, fatevi vaccinare tutti. E l'attimo dopo mi esce la notizia che tre ragazzi, ragazzi eh, mica anziani, tre ragazzi, eh, oltretutto si può pensare in buona forma fisica perché erano uno un militare, l'altro un capitano della marina, l'altro un carabiniere, non so, adesso non vorrei dire cavolate, comunque tre ragazzi giovani sono morti in seguito al vaccino, adesso non si sa bene ancora se la causa è diretta, non è dire cos'è, però comunque sta di fatto che hanno aperto un'inchiesta su quell'otto di vaccini, perché questi tre sono morti dopo il vaccino, che ancora non si sa eh, se è una causa diretta o cosa, però è aperto un'inchiesta. Insomma, cioè capite che voi, che siete immaginalisti, dovete fare uno, un leap, come diciamo sempre noi, nello sciamani Yoga Leap, a proposito, quando è che c'è lo sciamani Yoga Lip? Dom- Oggi, stasera, stasera alle 8 ragazzi, Shamanic Yoga Live, eh, ci troviamo tutti eh, in, um, online per lo sciamani Yoga Lip. Se non avete fatto la preparazione, eh, però non precipitatevi a scrivere alla segreteria che volete partecipare perché non potete partecipare senza aver fatto la preparazione, che è almeno di 28 giorni. Quindi, magari scrivete per partecipare al prossimo, ok? Eh, perché se no, intasate eh, la mail della segreteria inutilmente. Ok? <ride> okay. Allora, ehm, il lip, il salto, lip, shamanikyo galip, lip è un salto. Allora, eh, facciamo questo salto ragazzi, facciamo questo salto, facciamo questo salto. Saltiamo dalla conoscenza teorica alla conoscenza dell'attimo presente e smettiamola di preoccuparci. Come diceva Hillman, James Hillman, e qui facciamo un altro grande salto perché da Oriente passiamo a Occidente, Hillman è stato il mio grande maestro occidentale, è stato il padre della psicologia archetipica, è un grande pensatore della visione immaginale. Beh, Hillman, eh, anche lui sosteneva la conoscenza dell'attimo presente. E anche lui sosteneva che la conoscenza non è nulla senza l'esperienza, ma è anche vero l'opposto. L'esperienza non è nulla senza la conoscenza. E le teorie, diceva sempre Hillman, ci rendono vittime prima ancora di essere messe in pratica. Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che la teoria ti rende vittima, certo che la teoria ti rende vittima, perché se tu vedi il Dalai Lama che si fa vaccinare e dice fatevi vaccinare tutti e hai una teoria sui vaccini nella testa, immediatamente tu cadi vittima di quell'immagine e cadi vittima della tua teoria, perché non sei capace di affrontare la conoscenza dell'attimo presente. Cioè sei capace, non sei capace di dire questa cosa è vera, è giusta, e buona nell'attimo presente. Se dopo vedi tre, la notizia di tre ragazzi che sono morti dopo il vaccino e tu hai una teoria sui vaccini, Uguale, tu cadi vittima di quell'immagine perché no, a causa del fatto che hai una teoria non riesci a comprendere la verità del momento che è nel momento punto è solo nel momento è solo nel momento cioè ragazzi la coerenza il principio di non contraddizione è una grande bufala della mente è una grande fregatura il principio di non contraddizione e di coerenza non serve alla vera conoscenza serve al potere per governarti è <ride> chiaro no serve alla matrix per controllarti perché se tu sei coerente se tu segui un principio di non contraddizione è chiaro che sarai misurabile prevedibile quindi governabile perciò il principio di non contraddizione è un principio che è stato innestato dalla matrix ai fini della governabilità e non c'è niente di più ignorante del principio di non contraddizione perché il principio di non contraddizione contraddice contraddice l'unica verità, e cioè la conoscenza del momento, la conoscenza dell'attimo presente, che oltretutto è quell'unica verità che ti rende vincente. Vincente vuol anche dire libero, libero e vincente, perché chi riesce a combattere contro il proprio ego con la conoscenza dell'attimo presente, e quindi senza mente, senza il principio di non contraddizione, è vincente. E quindi è libero e questo è quello che il sistema ovviamente non vuole non vuole e quindi zac, che ti inietta il principio di non contraddizione e continuamente continuamente lo rinnova lo rinnova lo rinnova continuamente lo rinnova per cui sai ci sono questi eh, giornalisti eh, così chiamiamoli giornalisti, non so come definirli, che insomma sono subito pronti no, a scagliarsi contro eh, quei personaggi un po' così eh, noti, conosciuti, che si contraddicono. Ah, ma sono pane per i loro denti, perché subito loro sono lì a dire, ah, guarda quella lì, quella lì era una Novax, è andata anche a manifestare eh, contro i vaccini, con i Novax, e poi per partecipare alla tal trasmissione o per, eh, per lavorare in RAI o per fare... Si è fatta vaccinare. Hai visto? Hai visto? E, insomma, continuamente, no? ci, ci sono questi eh, mezzi di comunicazione eh, che sono pura ingegneria eh, del consenso, no? eh, Pura propaganda che... Eh, si scagliano contro quelli che si contraddicono ma secondo me quelli che si contraddicono sono degli eroi sono degli eroi (ride) quelli che si contraddicono sono degli eroi perché sono l'esempio più bello della conoscenza dell'attimo presente la conoscenza dell'attimo presente ecco Quindi eh, non farsi teorie, non farsi teorie è una cosa importantissima, non creare teorie, non costruire teorie, perché le teorie ci rendono vittime prima ancora di essere messe in pratica. Ok, le teorie ci rendono vittime prima ancora di essere messe in pratica. L'altro giorno ho parlato con un medico, eh, un'oncologa dell'ospedale di Bellinzona e e gli dicevo sai dieci anni fa due, due amiche, due donne che conoscevo molto bene hanno avuto il cancro al seno, una è morta. L'altra è ancora viva e sta benissimo. È stranissimo perché era la medesima malattia, eh, tutte le le medesime circostanze, addirittura hanno fatto le medesime cure, eh, addirittura si sono eh, fatti operare dal medesimo chirurgo. Ok. Come mai una è sopravvissuta e l'altra no? Ah, non lo sappiamo, mi dice lei, non lo sappiamo. Gli dico, poi dopo, sai, parlando del più del meno, a un certo punto salta fuori il Covid e gli dico, sai, stranissima questa malattia. Alcuni li prende davvero male, altri la contraggono e non hanno un minimo sintomo. Pensa, eh, una persona che conosco molto bene, a 90 anni, ha preso il Covid da sua figlia. Sua figlia è stata malissimo in rianimazione, addirittura... Lui non ha avuto niente, neanche un sintomo, a 90 anni. E questa mi risponde, eh sì, è così, ma perché dico io? E lei mi risponde, e non lo sappiamo, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Quindi capisci che alla fine le teorie sono sempre costruite sul nulla. Le teorie sono sempre costruite sul nulla. Nascono nascono da una presunzione di sapere. E questa presunzione di sapere è molto pericolosa. Uno che aveva una grande presunzione di sapere era Edward Bernays, quello che ha inventato l'ingegneria del consenso, la propaganda. Burney si era convinto che il popolo fosse ignorante. La gente è stupida, non sa che cos'è il bene e quindi è giusto indirizzarla. Come? Con l'ingegneria del consenso, con la propaganda. Allora, se domani qualcuno si svegliasse e supponiamo ce l'avesse con me e incominciasse a fare una propaganda contro di me, a furia di dirlo, di dirlo, di dirlo, di dirlo, di dirlo, io finirei per diventare la peggior la, la, la nemica pubblica numero uno perché quando tu prendi qualcosa e lo ripeti, lo ripeti, lo ripeti, finisce per essere vero. Questa è l'ingegneria del consenso, questa è la propaganda, e questa si opera a mezzo delle teorie. Ma le teorie non è che sono vere o false, le teorie servono alla governabilità, servono al potere. Quindi se tu nutri le teorie, tu nutri il potere. Devi riuscire a stare nella conoscenza dell'attimo presente, che è una cosa difficilissima, perché richiede una dote che scarseggia nell'umanità. A chi ce l'ha? Perché è un cane leone, è coraggiosissimo è più piccolo di Zagara ma va sempre a cercarla e Zagara lo ignora è coraggiosissimo a chi? questa dote che manca agli esseri umani è il coraggio il coraggio per stare nella conoscenza del momento ci vuole il coraggio il coraggio che è il coraggio di sapere di non sapere Immagina un samurai, un samurai che sguaina la spada e deve combattere per la vita, per la vita, eh? E l'unica chance che ha di vincere è dimenticare tutto quello che sa, tutto quello che ha imparato. In quell'attimo lui non deve più avere nessuna teoria preconcetta. Lui deve sapere una sola cosa se vuole vincere. Una sola. Lui deve sapere di non sapere e combattere in uno stato di non mente. Ragazzi, ci vuole un coraggio pazzesco. Un coraggio pazzesco! che nell'umanità viene considerato, nell'umanità comune, viene considerato follia, follia, assoluta follia, ma sei matto, tu vai a combattere per la vita, per la tua vita, Ah, ma tu devi fare fede su tutto quello che hai imparato, su tutte le tue teorie, le tue strategie di guerra, devi fare fede su tutti i piani, le strategie, ehm, i concetti, i principi della spada, tutti i principi dell'arte della spada che hai imparato. Devi fare fede su tutto questo? No! Devi prenderlo e metterlo via e sapere di non sapere ecco allora immaginati una vita vissuta così nella consapevolezza di sapere di non sapere nella conoscenza dell'attimo presente è una vita meravigliosa è una vita in cui vedi il Dalai Lama che si fa vaccinare e dici wow ci sta sei meraviglioso e sorridi Poi senti la notizia, tre ragazzi sono morti dopo il vaccino. Wow, ci sta, mi dispiace tanto, mi dispiace per quei tre ragazzi tantissimo, ma ci sta. Questa è l'esperienza estetica, questa è la natura. C'è il sole, bellissimo, domani un uragano, bellissimo. Sto guardando un cielo stellato, è meraviglioso. Arrivano le nuvole, non si vedono più le stelle. È un'altra cosa, ma è ugualmente bellissimo. Sto guardando una collina a primavera piena di fiori. Che meraviglia! Poi arriva l'autunno e tutto inarridisce e muore e c'è desolazione sulla collina. È bellissima! è lo stesso bellissima. Questa è l'esperienza estetica. Allora se tu riesci veramente a vivere una vita in questo modo, vivrai una morte che sarà nirvana, nirvana come dicono i buddhisti, cioè libertà, libertà. Voglio leggerti questa frase tratta da The Art of Buddhist Meditation, che è il famoso libro del grande Nyanaponika Tera. Il mio libro è un po' bucato, un po' smangiato, è vecchissimo. È uno dei libri che io avevo nella mia grotta, perché in una grotta stavo, un buco nella roccia, quando stavo nell'eremitaggio della foresta di Abarana. E qui dice: Practice. Feeling Contemplation on Feelings, cioè pratica la contemplazione dei sentimenti sui sentimenti. For Knowing Feelings, per conoscere i sentimenti. As they truly are, come sono veramente. Practice Mind Contemplation on the Mind, pratica la contemplazione della mente sulla mente. For Knowing the Mind as it truly is, per conoscere la mente come essa è veramente. Practice mind ob- object contemplation on mind objects. Pratica la contemplazione della mente sull'oggetto, cioè dell'oggetto mentale, sull'oggetto mentale, per sapere che cosa l'oggetto mentale sia veramente. Contemplare è la vera conoscenza. Pratica la contemplazione. Vedi il Dalai Lama che si vaccina? Contemplalo, contemplalo. Non applicare le tue teorie preconcette, altrimenti non lo puoi vedere. Quello che vedi non è il Dalai Lama che si vaccina, ma è la tua proiezione mentale. Non puoi conoscere il Dalai Lama. For what he truly is per ciò che realmente lui è non puoi perché non lo stai contemplando lo stai giudicando lo stai analizzando ok? poi vedi la notizia di tre ragazzi che sono morti a seguito del vaccino magari non per una conseguenza diretta adesso non si sa ancora però è aperta un'indagine un'inchiesta ok? buon, contempla è un oggetto mentale. Cos'è l'oggetto mentale? È questo, no? È un evento che tu non hai davanti agli occhi, ma hai nella tua mente, giusto? È un oggetto mentale. Contempla l'oggetto mentale per ciò che esso è, senza giudicare, senza analizzare. Senti l'emozione, senti l'emozione, questa è la conoscenza del momento. Oh, è arrivato il merlo finalmente. Stamattina non mi era ancora arrivato. Sapete c'è il merlo che mi guarda sempre quando faccio le dirette. Eccolo lì. Quindi, contempla l'oggetto mentale, contempla l'emozione per ciò che esso è nel momento in cui è. E contempla la tua mente. Per ciò che è, sai, nel momento in cui è, ok? Senza applicare teorie preconcette. Altrimenti metti un filtro tra te e l'oggetto della tua contemplazione. E alla fine quello che vedi non è il vero oggetto della contemplazione, ma è la tua proiezione mentale. È la tua proiezione mentale. È sempre la tua proiezione mentale. È sempre la tua proiezione mentale. E la proiezione mentale è sempre limitata, limitatissima. Tu osserva la notizia di tre ragazzi che muoiono dopo aver fatto il vaccino. Ok? Li osservi attraverso una teoria mentale. Sei limitatissimo. Contempli l'oggetto mentale per ciò che esso è, senza teorie. Wow, è vastissimo, è un'esperienza infinita, perché si scatenano un sacco di emozioni, sentimenti. Ti dispiace per i tre ragazzi giovani, comprendi che la morte è imprevedibile, comprendi quanto l'umanità sia nell'ignoranza. Contempli la fragilità, contempli l'imperfezione di tutte le cose, contempli l'impermanenza, contempli il mistero, contempli un'infinità di emozioni, di sentimenti. È un'esperienza grandiosa se tu contempli l'oggetto mentale senza teorie, in modo diretto. Ma se tu Pensi di sapere cosa è bene e cosa è male, hai delle teorie, hai dei preconcetti, tu contempli solo il tuo giudizio mentale. Allora se hai delle teorie favorevoli ai vaccini eh, cominci a, eh, a emettere le tue sentenze. Eh, vabbè, sarà stato il lotto che era andato a male perché, eh, oppure era la marca perché quell'azienda lì non ha prodotto un buon vaccino oppure, se invece hai delle teorie Novavax allora subito giudichino, ecco sì, il vaccino è negativo, fa morire, sono le tue teorie non è vero niente, non è vero Né che il vaccino ti salva, né che il vaccino ti uccide. Non è vero! Non è vero l'una, non è vero l'altra cosa. Non è vero! Sono le tue teorie. Sono solo teorie. Sono solo teorie. La verità è al di là di tutte le teorie ed è un'esperienza estetica. È un'esperienza estatica. La senti col corpo, la senti in ogni cellula del corpo, la senti nel cuore. È un'esperienza totale, è un'esperienza di ogni atomo. È estasi. Allora tu pensa che ogni evento, ogni momento della tua vita può essere estasi per te. E in ogni momento della tua vita tu puoi essere nella beatitudine dell'estasi. Devi solo rinunciare alle teorie, devi stare nella conoscenza del momento. Come dice Nyanaponika Tera, practice feeling contemplation on feelings. Pratica la contemplazione delle emozioni, dei sentimenti sui sentimenti, non sulle teorie. Porca miseria! Sui sentimenti, contempla i sentimenti sui sentimenti, non attraverso le teorie. Ok? For knowing feelings as they truly are. Per conoscere le emozioni e i sentimenti per ciò che essi sono. Practice mind contemplation on the mind. Pratica la contemplazione della mente sulla mente, non attraverso le teorie. For knowing the mind as it truly is. Per conoscere la mente per ciò che esso è, essa è. Ok? And practice mind object contemplation e pratica la contemplazione sull'oggetto mentale on mind objects, sugli oggetti mentali. Of course, ardent and clearly comprehending comprendendo in modo ardente e chiaro, ok, ci proviamo, ci proviamo da qui a lunedì, ok, oggi è venerdì, nel weekend non c'è la diretta, però domani mattina come ogni sabato mattina Sul mio canale YouTube, Selene Calloni Williams, viene pubblicato un episodio della lingua del drago. Iscriviti al mio canale YouTube, Selene Calloni Williams, clicca sulla campanella perché così vieni avvisato ogni volta che viene pubblicato un episodio della lingua del drago. Sabato mattina di solito li pubblichiamo sempre. E poi noi con la diretta ci rivediamo lunedì, sempre alle 7. Nel Nel frattempo pratichiamo la contemplazione dei delle emozioni e dei sentimenti sulle emozioni e sui sentimenti, la contemplazione della mente sulla mente e la contemplazione dell'oggetto mentale sull'oggetto mentale e non attraverso le teorie, ok? Non attraverso il giudizio, ok? Come facciamo? Bisogna esercitarsi, bisogna esercitarsi. Esercitiamoci sugli oggetti mentali, ok. Allora, gli oggetti mentali cosa sono? Sono quegli ev- gli eventi, gli eventi che, che tu non hai di fronte, immediatamente di fronte agli occhi, ok. Se io, eccola qua, è arrivata anche lei, la super Zaghi, eccola qua. Se io Zaghi ce l'ho davanti, la contemplo, eh, ok. Zaghi, stai qui un momento che ti contempliamo. Se io Zaghi. Se io zaghi ce l'ho davanti e la contemplo, è, eh, è un sentimento, ok? è un'emozione. Ma se io zaghi non ce l'ho più davanti e penso al gatto, è un oggetto mentale, è vero o no? Ecco, allora, contempliamo gli oggetti mentali per ciò che essi sono. Quando ti capita un oggetto mentale, che so, di pensare al Dalai Lama che si fa vaccinare, e dice tutti, fatevi vaccinare, oppure di pensare ai, a tutte le teorie contro i vaccini, eh, che, mh, tutte le teorie possibili e immaginabili contro i vaccini, ok? Ehm, bon, eh, di a te stesso, è un oggetto mentale in dubbio è un oggetto mentale ok è un oggetto mentale voglio contemplare l'oggetto mentale libero da ogni teoria libero da ogni preconcetto libero da ogni giudizio allora vedrai che è meraviglioso Perché questo oggetto mentale è una pura esperienza estetica a cui partecipa ogni cellula del corpo. Ogni cellula del corpo. Allora tu capisci veramente cosa diceva Steiner. Sai Rudolf Steiner? Rudolf Steiner ha detto un sacco di cose, alcune veramente belle. Zagara, cosa stai facendo? Alcune veramente belle, tipo, se noi potessimo pensare non solo con la mente, ma anche con gli arti, gli arti, ci si dischiuderebbe tutto il segreto del karma. È vero, è vero. È la stessa cosa che dice Mircegliade. Solo l'estasi, solo l'estasi ci porta alla vera conoscenza di noi stessi e del nostro destino finale. Allora, vuoi vivere nell'estasi? È possibile, è possibile, è possibilissimo. Vivere tutta la vita nell'estasi? Possibilissimo. Non ti fa imbrogliare da quelli che dicono oh ma non si può, no, eh, non in questa vita, nell'altra, il paradiso, il paradiso è altrove, è sempre... no, no, no. Qui e ora, come diceva Rama Krishna, qui e ora. È possibile, è possibile. Questa è anche la grande differenza, lo sai, tra il buddismo esoterico e quello esoterico, cioè tra la religione spirituale, segreta e, e quella sociale. Il buddismo sociale non è possibile, la liberazione, il paradiso, il nirvana in questa vita. Nel buddismo esoterico sì, nel buddismo esoterico ciascuno di noi può raggiungere la libertà, il paradiso, la, il risveglio in questo corpo, in questa vita. E questa è un po' la differenza che c'è tra tutte no? le religioni sociali e quelle spirituali. La religione veramente spirituale, intima, eh, esoterica. E ti dice sempre che il paradiso è qui, è dentro di te e tu lo puoi raggiungere in questo corpo, in questa vita. E Zagara e a chi si stanno un po' (ride) confrontando? Ormai qua è diventato uno zoo, ragazzi, tra il merlo che sta fuori, il gatto il cane. (ride) Siamo messi bene con le dirette del mattino. Ecco, allora, Bon, Facciamoci sta promessa che in questo weekend raggiungiamo il paradiso, va bene? L'estasi, l'estasi come stato naturale della nostra esistenza. Si può fare questo weekend, facciamolo, contempliamo l'oggetto mentale nell'oggetto mentale, senza giudizio, e rendiamoci conto che diventa un'esperienza estetica, quando tu fai l'esperienza estetica, quando tu fai l'esperienza della bellezza, ogni cellula del corpo ne partecipa, ogni cellula ne partecipa, io posso stare a discutere ore sulle teorie no vax, pro vax con qualcuno, ma è solo la mente che partecipa, è solo la mente che partecipa, al massimo un po' di emozione perché mi posso arrabbiare, mi posso risentire e tutte queste cose qua. Ma se io contemplo le mie orchidee, eh, forse voi su Instagram non le vedete, eccole qua. Se io contemplo le mie orchidee, se io contemplo le mie orchidee, ogni cellula del mio corpo fa un'esperienza, è vero o no? Co- Ogni cellula, ogni atomo del mio corpo fa un'esperienza perché sente un odore, sente un profumo, e c'è un'apertura del cuore di, davanti alla bellezza che influenza ogni cellula del corpo, ogni cellula. Il corpo ha dei meccanismi per difendersi dalle teorie, dalle opinioni e dalle emozioni che le accompagnano, ma non si difende dalla bellezza anzi si apre e fa un'esperienza totale, integrale. Allora, se voi contemplate l'oggetto mentale nell'oggetto mentale senza filtrare l'esperienza con le vostre teorie, i vostri giudizi, semplicemente dicendo io so di non sapere e accettate di fare una pura esperienza di tutte le emozioni, di tutte le sensazioni che quell'oggetto mentale porta con sé, allora voi partecipate con gli arti, non solo con la mente, partecipate con tutto il vostro essere all'esperienza. E quella è l'estasi, quella è l'estasi, quella è essere veramente vivi, ok? Facciamo questo, ci esercitiamo nel weekend, ci esercitiamo con gli oggetti mentali, a contemplarli senza filtrarli attraverso teorie, preconcetti o giudizi mentali, con la conoscenza del momento, ok? E poi ci rivediamo lunedì per andare avanti sempre più intensamente nell'esperienza dell'estasi perché l'estasi è un'esperienza che si intensifica sempre di più sempre di più sempre di più vivendo in questo corpo in questa vita vado da chi perché mi sta chiamando ciao ragazzi vi voglio bene vi voglio bene meditate a lunedì, la meditazione è vita, eh? non è che devi per forza fare qualcosa, metterti a gambe incrociate per meditare, all'opposto, è solo quando devi fare qualcosa per uscire dallo stato meditativo che stai veramente meditando. La meditazione è tutta la vita. Ci vediamo lunedì, ciao.